0: Velkommen til Advokatene forklarer. Mitt navn er Lene Lodder, og jeg er advokat i Virsjål. Med mig i studio i har jeg kollega og partner i Virsjål, Andrea Spullen. I dagens episode av Advokatene forklarer skal vi se nærmere på internprisningsdokumentasjon og forhold som det kan være nyttig å tenke på ved utarbeidelsen av dokumentasjonen. Så Andreas, hva er egentlig internprissning.
1: Ja, Lene, det er jo et godt spørsmål. Bakgrunnen her er at mellom nærstående parter, for exempel konsernselskaper, ikke foreligger den interessemotsetningen når de fem fremforhandler avtaler, som ville foreligge mellom uavhengige parter. For konsernene så spiller det ikke noe rolle om inntektene hamner i det ene eller andre selskapet. Dersom et konsernselskap da enten selger til underpris eller kjøper til overpris så vil inntekten til det selskapet bli redusert, sammenlignet med hva den ville vært eh, om partene var uavhengige, og skattefundamentet vil da bli redusert. For å bøte på det, så har man da i skatteretten og i og for også selskapsretten, vet at noe som heter armlengdeprinsippet, som da krever at nærstående parter skal avtale priser og vilkår i sine transaksjoner, som tilsvarer de uavhengige parter vil avtalt, og om man ikke har gjort det så kan skattemyndigheterna då gå in och justere den interna prisen. Och internprissing är då ganska enkelt egentlig prising av koncerninterna transaktioner baserat på detta armlängdsprincipen.
0: Ja, en nettop. så då vet vi vad internprissing är. Eh har vi regler om internprissning dokumentation?
1: Altså grunnen til at man har det, detta er jo at skattemyndighetene skal få den information de trenger for å kontrollere om priser og vilkår er i samsvar med armlindeprinsippet. Men kanskje først og fremst får egentlig å ut de sakene de ønsker å kikke nærmere på. Fordi selv om internprisingsdokumentasjonen er relativt fyldig, så vil den ikke inneholde alle de opplysninger man trenger for å gjennomføre en ordentlig bokettersyn eller en grunnig etterkontroll. Ja. Mm. Mm.
0: Ja, mange av lytterne lurer sikkert på hva internprisningsdokumentasjon er, hva slags informasjon skal inngå her?
1: Ja, det er også et viktig spørsmål. I Norge deler vi gjerne denne dokumentasjonsplikten inn i to deler, altså oppgaveplikten og dokumentasjonsplikten. Oppgaveplikten den innebærer at man fyller ut et skjema med den litt kryptiske navnet RF 1123, om og Der skal man kontrollerar transaktioner och mellanvärder där ska man upp i kostnader och intäkter man har haft med en rekke ulike typer eh när koncerninterna transaktioner. Eh schema det ska man eh, leverera fortlöpande samman med skattemelingen så det ska då alltså levereras 31 maj år nå. Man kan riktigt nog söka om 30 dagars utsättning i så fall så blir fristen 30 juni. Ehm her har det vært å merke at man bør legge litt arbeid, eller selvfølgelig bør man det. Det er viktig at opplysningen er riktig i dette skjemaet, det er på en måte det skjemaet skattemyndighetene av og til bruker for å plukke ut de transaksjonene de ber om internprisingsdokumentasjon for, for eksempel fordi det er, gjelder store beløp.
0: Mm. Ja, og da var du jo inne på den dokumentationsplikten. Ja. Kan du si litt mer om det?
1: Ja, det kan jeg. Eh dokumentationsplikten den er mer alltså kräver mer omfattande jobb då och uppfylle en denna uppgaveplikten för det här man lage rätt ossätt ganska omfattande beskrivelser. Man kan säkert självklart skriva det inn i en PowerPoint, men ofta så skriver man dette på en, måte i en slags Word-rapport. Eh om den indeles normalt i en såkalt kallt master file och en local file. Så er det är viktigt att vara klar över här att dokumentationsplikten den gäller inte bara för transaktioner mellan självständiga koncernbolag alltså mor och dotter men också mellan huvud alltså dispositioner mellan huvudkontor och fasta driftssteder. Denne masterfilen den skal helt overordnet gi et high-level bilde av konsernets virksomhet. Den skal for eksempel inneholde da informasjon om konsernets virksomhet, juridisk struktur, hvilke markedet konsernet driver virksomhet i, og en overordnet funksjonsrisiko- og eiendelsanalyse som særlig på måte skal ta, identifisere den verdiskapningen i konsernet skjer. For det er et spørsmål, har inntektene havnet där värdeskapningen sker. Eh, och där då generellt ett ökt fokus på att identifiera var denne värdeskapningen i koncernen sker. Det var på mode som ett resultat av dette BEPS-projektet till OECD. I tillägg så ska masterfilen innehålla information om hur koncernen är finansierad och viktig immateriella tillgångar som bidrar till koncernets överskudd. Når vi kommer ned i «Local Files», så er det mer information på detaljnivå. Jeg pleier som regel å tenke at den kan deles opp i to. Det jeg kaller en «Legal Entity File», som beskriver det enkelte selskapet. For eksempel hvis man har «Local Files» for norske selskaper, og så navn på selskapet, hvor er det skattemessig hjemmehørende, hva er de viktigste, viktigste transaksjonene, har det kanske faste driftsteder i utlandet, vad er virksomheten og så videre. Men den viktigste delen av Local File, det er da det jeg kaller transaksjonsfiler, hvor du da beskriver disse kontrollerte transaktioner som er navne på transaksjonene mellom konsernselskaper, og da skal man først beskrive selve transaksjonen, det man kaller delineation of the transaction, og så skal man på en måte, etter man har gjort det, søke etter sammenligningskunnlag. Kan vi finne tilsvarende transaksjoner mellom uavhengig part, som vi kan bruke som benchmark for å prise, däretter så må man kan se si då vilket internpricingsmetod jag på bakgrund av detta och så man förklare hur då man har brukt den enklaste internpricingsmetoden för att fastställa internprisen på den enkla transaktionen som man här här en plikt till å dokumentera men det är också en rätt till å dokumentera här kan man själv lägga fram och förklare varför valt jag detta och ikke detta så jeg vil tenke på internprisingsdokumentasjon ikke bare som en plikt, men også som en rett og en god mulighet til å legge frem saken sin på en god måte.
0: Ja, du var jo lite inne på det, det så sånn Er det noen strenge formkrav for utarbeidelse av dokumentasjonen?
1: Det er det egentlig ikke. Og man kan absolutt tillpasse formen ut fra formålet, for eksempel er det ikke helt uvanlig at man lager ulike masterfiler for forskjellige divisioner i konsernet. Også hvis konsernet har si, tre virksomhetsgrener som er helt ulike og ikke griper inn i hverandre, så kan det være fornuftig å lage en masterfile for hver a de under konsernene på ett vis. Men innholdsmessig så må tp dokumentation tilfredsstille kravene i den norske dokumentasjonsforskriften, og de kraven som oppstilles i OECDs retningslinje for internprising bør også oppfylles, og så må man selvfølgelig også tenke på dokumentasjonskrav i andre land. Også hvis det er en transaksjon mellom et norsk og et dansk selskap, så må man også tenke på reglene i Danmark.
0: Mm. Godt poeng. Hva med konserninterne avtaler?
1: Det er ikke sånn sett, en del av dokumentationsplikten, men det er selvfølgelig veldig viktig å ikke glemme dette heller. Aksjeloven krever at vesentlige konserninterne transaktioner skal dokumenteres gjennom skriftlige avtaler, og hvis det blir en sak, så tar det sig egentlig ganske dårlig ut å ikke ha en skriftlig avtale. Og det er jo her på en måte man nedfeller de skriftlige vilkårene, Uh, det, det er det som vil være det beste tidsnære beviset på vad som egentlig er avtalt. Hvis man kommer ettertid, får en skattesak, og da skal begynne oss påstå at transaksjonen var sånn og sånn, og ikke sånn og sånn, og ikke har noe skriftlig avtale, da kan man slite litt. Så man bør absolutt legge ned arbeid i å utarbeide denne konserninterne avtalen. <skratt> er det slik at alle selskaper har denne plikten? Er jo, altså jeg skjønner jo at det mellan mellomkonsernselskaper, men, men dette er jo ganske omfattende arbeid. Er det noe unntak fra disse reglene, og så videre?
0: Mm. Eh, ja, lovgjør har søkt å begrense den administrative byrden der for skatteytter å utarbeide dokumentation, så det er gjort unntak både fra oppgaveplikten og fra plikten til å utarbeide og fra oppgaveplikten, som er plikten til å fylle ut dette skjemaet RF 1123, så er det gjort unntakt for selskaper som i skatteleggingsperioden har kontrollerte transaksjoner med en samlet virkelig verdi på mindre enn 10 millioner kroner, og som ved utgangen av skatteleggingsperioden har mindre enn 25 millioner i mellomværende med nærstående selskaper eller innretninger. Det er også gjort unntak fra dokumentasjonsplikten. og utgangspunktet er jo at alle som omfattas av oppgaveplikten også har plikt til å utarbeide internprissningsdokumentasjon. Eh, og så er det unntak for mindre konsern og et mindre konsern vil ha da færre enn 250 ansatte og enten har en salgsintekt som ikke overstiger 400 millioner kroner, eller en balansesyn som ikke overstiger 350 millioner kroner. Og disse terskelbeløpene gjelder på konsolidert nivå. Og så er det gjort unntak fra unntaket. Så selv om man i utgangspunktet er unntatt dokumentasjonsplikten, så må man utarbeide dokumentasjon for transaksjoner mellom et land som Norge ikke har inngått informasjonsutvekslingsavtale med. Så også mindre konsern må dokumentere transaksjoner med land som Norge ikke kan få skatteopplysninger fra. I så er det gjort unntak fra dokumentasjonsplikten for selskaper som som er skattepliktige til Norge etter petroliumsskattelovgivningen, og innenfor denne næringen så må også mindre konsern utarbeide internprisningsdokumentasjon eh, og dette er kanskje ikke så overraskende når man ser på skattesatsen eh, på sokkelen som er da, 78% opp mot eh, selskapsskattesatsen på 22%
1: Lene du sa at det var gjort unntak men det du mente at det var gjort unntak fra unntaket selvfølgelig ja, ja unntak fra unntak ja mm. eh,
0: det er, selv om man omfatter seg av plikten til å utarbeide dokumentasjon, så er man eh, ikke eh, forpliktig til å utarbeide dokumentation for uvesentlige transaksjoner. I Norge så har vi ikke et konkret terskerbeløp for vad som utgjør en eh, uvesentlig transaktion Man må gjøre en konkret vurdering, og en uvesentlig transaksjon vil da gjerne være en enkelstående transaksjon av et beskjedent økonomisk omfang. Her er det verdt å merke at også uvesentlige transaksjoner skal nevnes i internprisningsdokumentasjonen, og generelt så skal det nok så mye til for at en transaksjon vil anses for å være uvesentlig. Ett annet som vi kan eh, trekke frem er at eh, det ikke er gjort unntak for innenlandske transaksjoner. Man kunne jo tenke sig at ettersom det norske skattefundamentet ikke svekkes på samme måte eh, i transaksjoner mellom to norske selskaper, og dermed ikke hensynet bak eh, plikten til utarbeider i internpristingsdokumentasjon står like stert, at det ville vært et unntak fra dokumentasjonsplikten for, for disse tilfellene. Men det er det ikke transaksjoner norske selskaper har en like omfattende dokumentasjonsplikt for transaksjoner mellom norske selskaper. Og begynnelsen for dette er at man har ønsket å unngå diskriminering og fjerne enhver tvil om at reglene gjør om utavelse dokumentasjon er eh, i stid med Norges oppfylllelser øsretten. Og her er det relevant å merke seg at i Danmark har innført regler som gjør unntak for visse innenlandske transaksjoner. Og dette begynnes eh, med EU-domstolens avgjørelse i Hormark-marked og her kan vi se si at eh, det er ikke alle innenlandske transaksjoner i Danmark som har unntatt fra plikten til å utarbeide dokumentasjon. Transaksjoner mellom ulike særskatteregimer vil likevel være gjenstand for dokumentasjonsplikten. Og det vil være aktuellt for eksempel innenfor deriskatteordningen og petroliumskatteordningen i Danmark. Og det er også verdt å merke seg selv om man har unntatt dokumentasjonsplikten, så må man jo fortsatt utføre transaksjoner i tråd med armlegningsprinsippet, og ved eventuelt kontroll så kan skattemyndighetene stille spørsmål om også innenlandske transaksjoner og be om dokumentasjon for de. Så Andreas, tilbake til deg. Når skal Eh, egentlig internprisningsdokumentasjon leveres til norske skattemyndigheter?
1: Ja, eh, det er ikke slik at man har plikt til å sende inn denne løpende eh, hvert år. Eh, det man derimot har plikt til, det er å utarbeide den hvert år. Eh, men man skal sende den inn når man får spørsmål om det fra skattemyndighetene, og det får man spørsmål om når de av en eller annen grunn gå nærmere og kikke på disse transaktion og da har man bare 45 dager på seg til å sende inn full pakke. Man kan jo ikke da belage seg på å begynne å lage dette da, og det betyr at det er veldig viktig å overholde denne plikten til å utarbeide tp-dokumentasjon hvert år eh, fortløpende. Eh, eh, skattemyndighetene kan etterspørre denne dokumentasjonen så langt som ti år tilbake i tid, og det er ganske umulig egentlig hvis man nå og da i dag skulle lage en tp-dokumentasjon for 2012, 2013-14. Det er ikke spesielt lett. Nøkkelpersoner kan ha sluttet i konsernet, og skriftlige dokumenter kan ha gått tapt, og så man finner rett og slett ikke dokumentation. Og så er det selvfølgelig også en gyllene anledning å oppdatere TP-dokumentasjonen hvert år, for å se om liksom, står analysen seg fortsatt? Er det noe som egentlig har endret seg i praksis, slik at de konserninterne avtalen må justeres? Så det er en veldig god måte å oppdatere, og, og sikre att man har alt oppdatert. Her så er det intressant att trekke en parallell til Danmark, for här har man da eh, gått bort fra dette, Systemet med at man bare sender in på forespørsel, nå må man sende inn hvert år, det er en plikt til å sende inn, det er vel da 60 dager etter fristen for å sende inn skattemelding, og det slik at man første gang må sende inn dette i august 2022. Og det er jo da en betydelig skjerpelse for skatteytersiden, men også en betydlig økt arbeidsbyrde for skattemyndighetene, for man da får en store mengder informasjon hvert år, så man gå igjennom. Men det är viktigt då för norska som har dotterbolag i Danmark och eller i Danmark att tänka på att ja, man har inte den plikten att sända in löpningen i Norge, men det har man faktisk i Danmark och då da måste man belage sig på att göra nettop det.
0: Mm -hmm. Har vi några sanktioner? Vad sker om man ikke levererar dokumentation vid forspecial från skattemyndigheterna?
1: Man har ikke noen konkrete, altså spesielle sanksjoner for mislåda plikten til å utarbeide og innlevere TP-dokumentasjon. Men det er klart de alminnelige sanksjonene gjelder, og så man kan utsettes for en skjønnsfassettelse, altså en fravikelse av internprisen, og tilleggsskatt. Og det er klart, hvis man sender inn TP-dokumentasjon som er dårlig i en kontroversiell sak, så tar det seg veldig... Dårlig ut, og det, det får ikke skattemyndigheten til å få noe mindre lyst til å gå løs på denne saken, eh, og dette vill bli brukt også mot i rettssaker, altså eh, regjeringsadvokaten ønsker kanskje da slå på den TP-dokumentasjonen vi kommer till retten og viser at her, her er det jo ikke gjort noe arbeid på å sette en riktig pris.
0: Flott. Da gjenstår det bare å takke for at du lyttet på denne episoden av Advertatene forklarer. Husk å abonner på kanalen så du får med deg neste episode. Vi høres!